0: Muy buenas tardes. Tarde, pero sin TikTok. Estamos listos para iniciar. ¿Sí estamos listos o no? Ah, perdón, me retrasé un poquito porque estaba ahí tratando de resolver el tema de TikTok. Y pues no, no se pudo. No me, no me da la llave de streaming. Entonces, estamos listos para iniciar esta transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales. Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de agronegocios. <ríe> bueno, es un lugar para discutir ideas. Vamos a ponerlo así. A lo mejor tengo que reescribir -re mi entrada para decir que es el podcast de las ideas. No sé. Eh, a propósito de ideas, tenemos algo que discutir bastante... Bastante interesante, eh, creo yo. Bueno, no sé si es interesante para todos porque a veces me interesan cosas aburridas. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra transmisión. Eh, si es, eh, Estamos en Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también eh, en Instagram. Eh, traté de configurar la transmisión en TikTok, pero no me da la llave de streaming. Y... Y ya los gatos están peleando. Este, no me da la llave de streaming y pues ya, no, no me dio tiempo de, de ver qué cuál era el problema. Así es que a lo mejor el lunes tenemos eh, transmisión de prueba en TikTok y vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en 41,816 en este momento. Mm. No sostuvo el nivel de los 42, vamos para abajo, vamos para arriba, hagan sus apuestas Este, no sé, creo que nos va a dar una sorpresa en cualquier momento eh, Williams, ¿cómo apareces en Instagram? Estoy como C de Carlos, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, C de Carlos, O de Oscar, M de Manuel CMTVcom Porque Ahí alguien tomó el nombre de Criptomonedas TV y, pues, no no lo sueltan y no hacen nada. Uh, Cryptocrunch, ¿qué tal? Simón Ángeles en Austin, Texas. Saludos. Extraperlo en la Alhambra. Astrea, miembro de la banda Satuchera. Manuel Valpo, ¿qué tal? Uh, Simón dice que BTC está en buena zona para empezar a acumular. Eh, es correcto. Creo que siempre es buena idea. Acumular Bitcoin. Uh, Leaflet en Portugal, Jack in the Box. Uh, feliz fin de semana. Uh, si ya tengo fecha para lo de Barcelona. Estoy esperando que me confirmen el lugar. este uh, Había comentado la semana pasada, creo. Este. Ya no me acuerdo si fue la semana pasada o esta semana, estoy un poco. Este. No, pero resulta que eh, cuando estaba pensando hacer el evento a fin de año en Barcelona, les hablé a los del Hotel Ginebra o Cardano y les pregunté que si tenían espacio para hacer un evento eh, y les di las fechas y, más, y me dijo, no, no tenemos, este, no tenemos capacidad. Entonces yo asumí que estaban ocupados los salones, que por eso no tenían capacidad, eh, pero ya alguien me hizo el favor de ir personalmente a ver qué... ¿Qué pasaba? Y resulta que pues no tienen salones, es hotel más como hostal, o sea, son puras habitaciones, no tienen salones de eventos, no tienen nada de eso. Entonces, estamos buscando una sede y dependiendo de la sede, eh, será la primera o segunda semana de marzo. No he checado eh, en los últimos tres días cómo va el tema del preregistro. Eh, publicamos un formulario para más o menos tener una idea de cuánta gente participaría y ya les puedo dar un avance. Estuve platicando con Will, eh, vamos a incluir dentro del programa del evento la visita de Will eh, para que él haga una presentación sobre la tocanización de activos en El Salvador, va a ser parte del evento en Barcelona. Y bueno, va a estar ahí un par de días también y vamos a reunirnos ahí con varias personas. Este, a lo mejor hacemos así una sesión informativa gratuita para autónomos que quieren este, liberarse del yugo de hacienda. Entonces estamos este, trabajando para establecer un programa que valga la pena el viaje, que aprovechemos al máximo y también pues, que los participantes reciban el mayor valor posible. Entonces, este, pues ya estamos ahí armando el, el plan para que Will nos acompañe en el evento en Barcelona y haga ahí también la presentación de tokenización de activos. Este, Bueno, <coughs> uh, Samuel en Medellín, Will, dice que hay bastante movimiento en 21M. Sí, sí, ahí este, Y eso. Ya, brochense los cinturones, porque este año va a ser un año muy, muy bueno. Eh, CMTV com Williams. Así como se lo pusiste, CMTV, agrégale COM. Y ahí me encuentras. Uh, Tiene que ser en Barcelona, ciudad, o se podría mirar algún pueblo al, alrededor. No sé, por cuestión de logística, creo que la ciudad es lo más óptimo. Este, pero estoy abierto a sugerencias este sí quiero que sea relativamente cerca de Barcelona porque tengo ahí un asunto familiar que eh, atender quiero este quiero ir a visitar a mi sobrino entonces aprovechar el viaje uh, Francis Toshi en Éxija, sartén de Andalucía uh, si es la primera semana de marzo mejor la segunda así no se me derrite la nieve eh, bueno, pues, no sé, trataré de, de hacer la fecha que convenga a la mayoría de la gente. Este, eso es lo más que puedo hacer. Uh, web H. O. Romero. En Venezuela, la original, saludos. Grillito Villada, saludos. Tinto Bob, nos están viendo en Instagram. Saludos, ¿para cuántas personas? ¿Cien o mil? No, mil no. Este... Estimo que entre 50 y 100. Ese es mi, mi cálculo. Este, tampoco me gustaría hacer así un evento supermasivo. Este, bueno, no creo que eh, no creo que tenga tantos fans allá y me gustaría que fuera algo más como lo de Querétaro propio de la comunidad, que no sea este gente extraña que quiere ir a ver cómo hacerse millonario con la siguiente meme coin. Este, pues, sería que fuera algo así un poco más de, de la comunidad eh, Es el 2 o el 9 de marzo Esa es la fecha tentativa Depende de que consigamos un lugar para hacerlo De eso depende principalmente Yubi Ya llegamos a escuchar la grandiosa plática Pues es un poco de Este disertación ideas No sé qué le pasa a la gata que está súper dramática Turtle Come here. No ha sido posible en el hotel Cardano. No, pues resulta que no tienen hotel, no tienen salones para eventos. Este, la vez que hablé con ellos, yo por su respuesta asumí que estaban ocupados, que no tenían este espacio para esa fecha que les estaba pidiendo. Pero resulta que no, no tienen salones, o sea, es más como hostal. Este, o sea, son puras habitaciones. Entonces, pues no. Este, no cabemos en una habitación. Entonces. Vamos a tener que buscar ahí un salón de eventos. que repito, por la facilidad de accesos a este aeropuertos, transporte local, este, hoteles alrededor y demás, preferiría que fuera este, en Barcelona. Pero vaya, si hay alguna localidad alrededor, pues también lo podemos hacer ahí. Hotel Cardán no es nombre inusual. Bueno, realmente el, el nombre del hotel es Hotel Ginebra. Pero se le conoce coloquialmente con, como el Hotel Cardano, porque el dueño es muy fan de Cardano y fue de los primeros eh, hoteles en recibir pagos con Cardano. Entonces, por eso el, se le conoce coloquialmente como Hotel Cardano, pero se llama Hotel Ginebra. este Está ahí en Barcelona, enfrente de la plaza. Eh, se me olvidó la plaza. Enfrente de una plaza. R. Robiot, ¿qué tal? Buenas. Tardes y bueno eh, continúa la animosidad con lo, el tema de los ordinals y ahora todo el mundo está infartado porque la gente naranja hizo su este su, cole, su nueva colección de NFTs este van a ser ordinals este es algo que bueno sí entiendo estuve a, ayer pensando el tema de las meme coins y los NFTs y este qué es lo que le da soporte y qué es lo que le da tracción y aceleración, etcétera Y estaba pensando que parece, me da la impresión de que hay un patrón en el que no es únicamente la comunidad la que produce el impulso. El antagonismo juega un papel importante. La crítica y el nivel de oposición que enfrenta un proyecto eh, creo que también es conducente a que tome tracción y amplifique su alcance. Entonces, eh, aunque hay un dilema ético sin duda que, que hay que considerar en el tema de los antagonismos, me da la impresión de que mientras más energía le pone este la parte eh, antagónica o la crítica a una meme coin eh, más, más rápido se mueve. En fin, esa es una consideración que estaba haciendo ayer. Eh. Y bueno, este, hablando de antagonismos y de este NFTs de la gente naranja, este pues estuve viendo el... el mensaje que dio eh, Miley en, en, durante el, la reunión del Foro Económico Mundial y definitivamente hasta ahora eh, Miley ha demostrado todo lo que los fans de la gente naranja quisieran o quieren creer que es y, y las consecuencias de ese mensaje van a ser este, importantes eh, como mencionaba ayer de alguna forma eh, eh, desnuda la actitud derrotista y sumisa que mucha gente ha tomado respecto a las políticas, la agenda 2030, lo ha asumido ya como inevitable, como que bueno pues ya eso es, eso es lo que eso es lo que va a pasar, eso es lo que dicen los jefes y, y pues eso es lo que dijo el gobierno y pues ya o pues sea es inevitable y la postura de ley fue uh -uh, este no no tan no tan rápido jóvenes y no solo por sus acciones de gobierno sino por por su discurso y por su... Creo que la diferencia más importante es que aun cuando el agente naranja intentó hacer sus afrentas en los foros mundiales y hacía... Este, sus actos de pantomima eran eminentemente antropocéntricos y eso generó una división aún más profunda. Eh, Anglocéntricos, perdón. Este, Anglocéntricos. Es decir, era los intereses de Estados Unidos y a todos los demás que se los lleve el tren este, y su agenda de primero Estados Unidos y que la ONU se desbarate y que la OTAN se desbarate y que no nos importa lo que pasa en ningún lado y, y esa actitud generó no solo mucha animosidad sino un nivel de antagonismo que hace su agenda ineficiente por otro lado el discurso de Milley estaba centrado en valores universales y aspiraciones universales. Y creo que eso lo coloca en un plano totalmente distinto. Porque a diferencia de un liderazgo eh, tipo la gente naranja, que es muy antagónico, eh, pero que solo puede inspirar a sectores muy específicos de la población, el discurso de ley es un discurso de valores universales y creo que con eso este, con eso puede generar un nivel de apoyo, simpatía y de alguna forma desarme el antagonismo porque todo el mundo puede criticar esta idea de que Estados Unidos primero, los intereses de Estados Unidos primero entonces por definición es antagónico pero quienes defienden eh, o defendemos porque me incluyen esto. la idea de la libertad de la autodeterminación de la soberanía personal eh, son aspiraciones legítimas entonces va a, ser, va a ser interesante hasta ahora ha logrado este, muchísimo creo en términos de, de, de ese liderazgo y no le digan a nadie pero se rumora que este bukele ya está bien celoso este, dicen se dice por ahí en los pasillos que que Bukele está bien celoso de ley porque este, está haciendo un, un nivel de transformación con los mismos objetivos, la, la, la prosperidad, la, eh, el crecimiento económico, la libertad de emprendimiento, la libertad de tránsito, libertad las libertades del liberalismo clásico, pero por la vía opuesta de la reducción de la imposición del Estado, Mientras que lo de Bukele es mucho más autocrático. Eh, y acaba de decir, este, puso un tuit bu este, Bukele hace un par de días que, este, que si no le dábamos la autoridad a los reyes, eh, iban a terminar en la en, en manos de los mercaderes. Ahí se los dejo. Este, pero bueno, definitivamente interesante lo que estamos viviendo. Eh, el Yuyo, ¿qué tal? Tony, buenas noches. Eh, criptomigrante desde el frío de Venezuela. La vieja está haciendo frío. Aquí también, bueno, ya, ya, se, ya se derritió la nevada. Ayer y antier estuvo haciendo un poco más de calor. Ya estuvimos por encima del punto de congelación. Entonces ya se empezó a derretir la nieve. Y ahorita eh, pues está tranquilo. No está haciendo tanto frío. Luego de esos cachetones de ya los Davos, ¿cuánto crees que tarden en querer sabotearlo? Es que ese es el problema. Eh, cuando haces una apelación a valores universales, cualquier ataque te fortalece porque te convierte en mártir. Y eso es lo que, y eso es lo que hace este tipo de gente tan peligrosa. Cuando tienes un personaje que es totalmente antagónico, eh, cuya fortaleza viene de la división y la fractura, es un blanco relativamente fácil. Es muy difícil generar simpatía para alguien que es eminentemente, en este caso, anglocéntrico. Es decir, hay mucha animosidad y cualquier cosa que sea primero Estados Unidos y después lo demás, es muy difícil que genere simpatía cuando tomas esa postura. El nacionalismo por definición es, es, eh, es antagonista, es polarizante, y, er, y es muy difícil en encontrar eh, o generar simpatía eh, en sectores extensos de la población. Por otro lado, tienes personajes que con, toda la, con todas las este, barbaridades que hizo, eh, como eh, Nelson Mandela, por ejemplo, que tenía un discurso de... Eh, valores universales mucho más básico y te genera mucha más simpatía que un personaje divisionista y antagónico. Es muy fácil convertir en mártir a alguien con esa visión de valores universales que alguien con una visión eminentemente nacionalista. Vaya, hay muchos ejemplos en la historia. Entonces, eh, creo que ley se está posicionando para causar mucho ruido en los próximos años. Mucha gente no le gustó lo que dijo mi ley en Davos. Sí, pero no te no no causa el mismo nivel de animosidad. Puedes no estar de acuerdo en la agenda libertaria y puedes creer que es un, una destrucción y que es horrible, y, pero no genera esa animosidad. Por supuesto, los sindicatos lo odian. Por supuesto que la, la, la internal socialista lo odia. Pero cuando alguien habla de, de libertad de tránsito, de libertad de expresión, de, de autodeterminación, de, de eh, participación activa en la vida pública, etcétera, es difícil argumentar con contra de eso. Entonces, este, me parece muy interesante lo que estamos observando. Bueno, estamos observando. No sé si todos lo estamos observando. Yo lo estoy observando este O lo que podemos observar, vamos a ponerlo en esos términos. Eh, Itsear, ¿qué tal? Buenas tardes. Hambre, hambre al instalado y operativo. quiera captar negocios para que paguen con la indaguara. Obviamente pasando por mi server. A ver, este, repite la pregunta porque no, no entendí. este Está un poco confusa. Ya, ya es hora de la siesta el Foro Económico Mundial, este no es una agenda neocomunista global. En Argentina el mandato presidencial es de cuatro o seis años, creo que es de cuatro, creo que es de cuatro. Cuando cuando voy a nor North Dakota, este, pues cuando haga menos frío, ahorita está haciendo mucho frío, que estás allá en el negocio del petróleo en Dakota del Norte las arenas, este, olea, ¿cómo se llaman? Tarzans. No, no, no Tarzanes, sino Tar. Uh, arenas, ole, no sé cómo se dice. Yucatexa, Mexa, que viva la libertad, carajo. Exacto. FJC Arrieros, ¿qué tal? Uh, ojalá tenga éxito para dentro de un par de años estar comiendo unos asaditos por allá. Pues, ve haciendo planes de movilidad. Creo que tu situación personal está en óptimas condiciones para que hagas planes de movilidad. Es la hora de la siesta para los gatos. Ya, ahorita Nacho, enrollarse en su, en su cobija. Quiero poner hambre para captar negocios que puedan pagar. No entiendo cómo que quieres poner hambre. Quiero, quiero poner hambre... Para captar negocios y que puedan pagar en Lightning Network. Obviamente para que pasen por mi servidor. O sea, ¿quieres poner un nodo de Lightning Network? Lo único que necesitas es poner el nodo y darle liquidez al nodo para que tú abres muchos canales y con eso tu canal está bien conectado y muchos pagos pasan por ahí. A cuatro años con posibilidades de reelección por un periodo. Arena de Chapopote. Eh, sí, creo que es esa arena de... Bueno, no sé si esa sea la traducción, pero es, es arena mezclada con petróleo. Básicamente, ahí es. Hubo un boom. No sé si todavía está mucha actividad ahí en, en Dakota del Norte. Viva la libertad, carajo. No sé si haya... Debe haber algún... Si no, una traducción, un análogo en inglés. No sé cómo, cómo sea el grito de guerra de... No sé, los libertarios aquí en, en Estados Unidos son, son como los veganos de la política. Ya me, me van a apedrear Sí, los, los libertarios aquí Son como los veganos de la política uh, ¿Quieres poner Give me liberty or give me death? Eh, sí, sería una Aunque no es una traducción literal si sí es grito de batalla uh, Cuando vaya a España puedo renovar mi pasaporte Porque está vencido ¿Crees que es buena estrategia cambiarme El género Y el nombre en España? <risa> este pues No sé No del género, pues no sé decirte. Es un tema que no, no domino. Tener un nombre alterno no sería una mala idea. Nada más, toma en cuenta que tienes que entrar con tu pasaporte americano. Renovar el pasaporte español y tienes que salir con el pasaporte americano. Ya es, es opcional. Si llegas a Estados Unidos con el pasaporte español. Eso ya tú lo decides. Pero... Yo de Memecoin tengo Pulse X. Porque okay, mi socio se flipó con eso y me indujo a comprar. Ya te contaré si hace un 10.000 X. Pues, a ver. Pues profundizar eso del antagonismo en Memecoins. Sí, hay sospecho. Y, y digo, no tengo datos duros para. Eh para sostener esta teoría todavía, pero estaba revisando o reflexionando cuáles son, cuáles son los componentes o cuáles son los, eh, las condiciones propicias para la rápida adopción de una meme coin. Por supuesto está el meme que lo soporta, por supuesto está la, este concepto o esta idea. Pero de la misma forma como mencionaba, eh, eh, el tema de la fractura ideológica eh, el antagonismo genera también menciones genera tracción, genera exposición y no es tan efectivo como mecanismo de crítica como lo es como mecanismo de aceleración entonces estaba eh, por ejemplo proyectos como Shiva que la verdad es que la cantidad tuvo un volumen de críticas enorme y sospecho que ese, esa denostación constante y esa animosidad que generó fue parte de ese combustible que le permitió este, despegar. Y lo mismo ha sucedido con otras. Hay algunas que no generan tanta tanto animosidad, este, como los red Peppers, por ejemplo. Sí, son graciosos, <coughs> sí, son emblemáticos de una era de Internet, pero realmente no hay un movimiento antagonista. Tiene fans, pero no tiene opositores. Eh, y creo que esa parte de, lo, de la oposición y, y la contraenergía es parte importante de la mezcla que permite que una este, una meme coin se acelere. Y ya tengo una idea de un prototipo que voy a experimentar. No lo voy a mencionar en el canal, no voy a decir de qué se trata, pero tengo una idea que voy a, voy a explorar un poco más, a ver si mi hipótesis es correcta. Ah, se cortó cuando estabas hablando de que llevaba usa con el pasaporte español. Ah, no, nada más que para, o sea, cuando viajes a España necesitas viajar con el pasaporte americano que es el que está vigente entras a España con el pasaporte americano y tienes que salir con el pasaporte americano este, y cuando llegues a Estados Unidos puedes dependiendo de qué es lo que decidas hacer puedes entrar con el, el pasaporte americano o con el español y bueno, si, le vas a, si vas a tener un nombre alterno en el pasaporte español diría no no entres con el pasaporte español <coughs> que si voy a votar en las Elecciones de México en el extranjero eh, sí este Ese es un hábito que he desarrollado desde el 2006 Votar en contra de López Obrador Es, es, ya es, es una tradición es Una tradición familiar Desde el 2006 <coughs> Votar en contra de su agenda y de su depredación pues Ya no es necesario entrar con papeles Entonces crucen y entréguense al primer oficial con una nueva identidad, te pagarán tu estancia. Este está, está preocupante ese tema. Así ah, es, eso de haters criticando a el Pool. Se lleva la, la palma. No sé, no sé si se lleva la palma. este Ha habido otros proyectos que han sido duramente criticados. Ah, Acabo de ver una noticia que Bueling ya te hace el check-in sin papeleo con una cámara de tu cara. Este, no es la única, eh, ahora que, cuando fue? Ahora que fui a el Salvador, el vuelo de conexión, este, a Houston, eh, lo abordas con, sin pase de abordar, nada más te toman la foto y ya, en, en América, ¿qué fue? de Houston United, el vuelo de United. El vuelo de. También el de El Salvador. También abordas únicamente este. Ponga ahí su cara y. Pásele. En United, en American, no. En American sí te piden todavía pase de abordar. Supongo que solo es cuestión de tiempo. Es una de las preguntas para sacar la ciudadanía. Porque Texas unió a Estados Unidos, supuestamente buscando la libertad. Un inmigrante llega a la frontera y pidiera libertad, tendrían que dejarlo entrar por ley. No exactamente, pero el problema, y, y bueno, este es un problema histórico. Eh, las leyes de Estados Unidos permiten que tú solicites asilo. O sea, tú puedes llegar, entregarte a cualquier agente, no tiene que ser ni siquiera aduanal, o sea, puede ser un. Este, cualquier agente del gobierno. Le dices que está solicitando eh, eh, asilo eh, en Estados Unidos, que temes por tu vida y te procesan, te dan este, un número, te dan, en algunos casos, permisos de residencia temporal. Es, es como lo establece la ley. Hay un proceso en el que tú tienes que demostrar que efectivamente eh, ameritas el asilo político, eh, que hay persecución en tu país o que si regresas a tu país este, tu vida corre peligro o que te están negando un tratamiento médico crucial, etc. ¿no? Hay, hay un montón de circunstancias. La cuestión es que eh, lo que estamos viendo ahorita es que con el volumen que hay todo el mundo va y se entrega y, y los procesan, pero pues esos procesos se van a llevar años. Entonces vas a tener literalmente millones de personas que están en condición de asilo temporal eh, que pues realmente van a ser décadas antes de que puedan ser procesadas o presentar sus casos. ¿no? Entonces es, es problemático. Es una de las razones por las que en la mayoría de las embajadas y consulados el personal que está atendiendo al público no es ciudadano americano y no son oficiales del gobierno. Esa es una de las razones. Si vas a una embajada Prácticamente todo, toda tu interacción hasta que llegas, por ejemplo, si vas a una entrevista, hasta que llegas a la entrevista, todo el proceso anterior es un, un empleado local de la embajada o del consulado. No es un oficial del gobierno americano. Por esa razón, porque entonces podrías ir a la puerta, tocarle y decirle al policía, si es oficial americano, que quieres asilo y, y te tienen que procesar. Entonces... este esa es, esa es la circunstancia y va a ser eh, en los próximos años. Aquí va a haber un problemón por, por ese tema de, de la migración. Las tensiones están creciendo rápidamente y va a ser. Va, es una bomba de tiempo, sin duda. ¿Qué opinas del gobernador de Texas que quisiera dispararles a todos los migrantes que crucen? No sé, no, no sé exactamente qué dijo el gobernador. Algo así como que den gracias que no les estamos disparando. Eh, en Texas el tema de la propiedad y, y no es un tema que se tome a la ligera y es un problema recurrente sobre todo para que, quienes tienen propiedad a lo largo de la frontera. Este, muchos ranchos ganaderos, por ejemplo, que tienen así caravanas de gente este, cruzando sus campos, rompiendo cercas, causando daños considerables a la actividad económica. Y fuera de la frontera, si tú estás en Texas y alguien está invadiendo tu propiedad y está tirando tu barda, este, es razonable que utilices fuerza letal si es necesario. Ah, creo que a eso se refería. No vi la declaración, no vi el detalle, pero, pero es un indicador del nivel de tensión que está creciendo. Ya para mucha gente la migración masiva que no es el, la migración, esta gente que está llegando ahorita no es la gente que va a trabajar en los campos de jitomates no es el campesino, es, es, es otro, otra categoría por, completamente distinta eh, es eh, es una migración eminentemente urbana el gobierno lo está distribuyendo en zonas urbanas este entonces, estamos hablando de un animal completamente distinto. No es la migración de, de los zacatecanos que se pasaban a trabajar ahí a, este, a la pizca de algodón o a la naranja en California o en Florida. Entonces, es totalmente distinto lo que está pasando. Es mejor no volar United y preferible evitar los aviones Boeing. Este, pues parece que sí, los 7, que es el siete, 767, es el que se les caen las puertas, me sale mejor volar Estados Unidos-El Salvador, o, o Estados Unidos-España o México-España. Eh, no sé, no tengo idea. Eh, muchos, bueno, no sé. La última vez que volé de México-España fue pues, hace... Eh, todavía te permían todavía podías fumar en el avión. Con eso te digo todo. La última vez que fui a España, todavía podías fumar en el avión. O sea, que fui a España de México, porque regresé en el... Que fue en el 2000, 2007 o 2008. Estuve allá otra vez en España. Pero termina, cuando me fui terminando la universidad. Que volé de la Ciudad de México. Todavía podías fumar en el avión. Imagínate. Eh, yo siendo mexicano que está acá en Estados Unidos. Me recomiendo estar en un estado rojo o azul. Por afinidad ideológica prefiero los estados rojos. este Tengo estados vetados. O sea, ni... Vaya, primero, primero me iría a vivir a este... Me regresaría a México antes de ir a California, por ejemplo. Antes de vivir en California. Este... Depende un poco de tu actividad profesional. Este... A qué te dedicas y, y demás. Pero honestamente yo prefiero los estados rojos porque la mayoría de ellos tienen centros urbanos que son relativamente, un poco, ligeramente más liberales, eh, no son tan hostiles para migrantes, pero a nivel estatal tienes muchas eh, restricciones en lo que pueden hacer estas ciudades. Entonces, este un condado este, azul en un estado rojo, creo que es la, la, la mejor combinación. Uh, yo entré con visa turista pero se venció el permiso este pues bueno, no sé no sé ahí qué circunstancias este si estás casado si te puedes casar este, qué tipo de ah, bueno, dices visa de turista este, si ya estás dispuesto a quedarte a cualquier costo o, no sé Estados Unidos, España suele ser más económico pudiera ser, <ríe> creo que yo ni nacía Probablemente no. Se, eh, terminé la carrera profesional en 1994. Okay. Ay, ¿Qué buenos tiempos todavía podías fumar en el avión? No, lo, era, era cuando España era feliz y no lo sabía. Este Todavía tenía la peseta. Éramos, éramos felices y no lo sabíamos. Eh, todavía tenía la peseta. Y la verdad es que España era súper accesible. Era súper accesible en términos de precios. Llegó el euro y... Comprar pedacería de metales está bien poner anuncios como en apps de venta de segunda mano. Este, sí, Marketplace en Facebook, este eh, Estados Unidos critica a Sánchez como un gran dictador del comunismo y le doy toda la razón. Sí, la agenda, la agenda depredadora de del gobierno español va para allá. Por eso le digo Venezuela la vieja. Eh, sí, Yucateca, Mexa, es, es un problema porque mucha gente no va a hacer esta distinción de quien, de los migrantes, eh, digo, quienes llegamos aquí y hicimos lo mejor por hacerlo todo derecho, ¿no? Y que tuvimos que desembolsar un dineral para este arreglar papeles y esperar meses y meses y citas y que ahora vete al consulado y que ahora vete aquí y que ahora certifica esto y que ahora traduce esto. Para mucha gente no va a haber una distinción significativa eh, y eso va a ser un problema para todos los migrantes, no solo para este grupo que está llegando o el grupo que llegó, o sea, para todos los migrantes va a ser un problema. Ya está ya está revelando secretos este todo. así en el 97. Pues sí, ya había terminado la carrera, <ríe> mi carrera profesional en el 97. De hecho, ¿en dónde estaba en el 97? Estaba en Querétaro instalando el primer internet, eh, el, los nodos de la Red Tecnológica Nacional en 1997. Ah, ¿Cómo vamos con el DAO de la Paulonia? Eh, tengo, me han contactado tres personas este, que están interesadas en explorar más la idea. Este, entonces yo creo que vamos a hacer, estoy pensando, el, eh, pues no sé, a lo mejor hacer una llamada en Zoom para ver qué es lo que se requiere, este, quién puede hacer qué, este, empezar a, a afinar un poco la idea, el concepto y ver si es viable y, y si nos aventamos o no. ¿Cómo ves el negocio de poner un enganche y comprar un departamento para rentar en Estados Unidos? Ah, depende muchísimo del lugar. Este, eh, Los mercados varían enormemente. No es lo mismo si pones ese departamento en Miami o si lo pones en Austin, Texas o lo pones en Sacramento, California o en los mercados varían enormemente. Honestamente, bienes raíces. A menos que sea una actividad, pro una propiedad productiva. Mejor pones ese dinero en staking y este te olvidas de estar lidiando ahí con este inquilinos y hipotecas y permisos locales eh, y un largo etcétera. O sea, honestamente, bienes raíces, así como para renta, para mí no son nada atractivos. Este... Prefiero lidiar con computadoras que con inquilinos, eh, además de California. Pues los de siempre, este, bueno, no los de siempre. Particularmente California, Illinois, tengo, te, Chicago, este, tengo ahí actitud ambivalente porque aborrezco el Estado, no les quiero dar ni un dólar. Eh, es de los peores gobiernos, el gobierno de Illinois es de los peores gobiernos, este, los, los gobiernos más corruptos e ineptos de Latinoamérica este, parecen competentes comparados con el, la clase política de Illinois. este Pero por otro lado, la familia de mi esposa es del sur de Illinois. Entonces, este... Uh, invertir ahí, ni de chiste. O sea, voy porque pues, la familia de mi esposa es de aquellas latitudes, pero... Illinois es eh, Illinois y California es un estado al que jamás me, me, me mudaría. De hecho, en, en alguna ocasión estábamos considerando con mi esposa mudarnos a una un área más cercana donde está eh, donde está su familia. Lo más cerca que puedo tolerar este, fue del otro lado del río Mississippi, en, eh, en Missouri, hasta ahí llego ya. Ya cruzar el, 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 el río Mississippi para el lado de Illinois, ya no. Ya para vivir, no. Para visitar, pues, pues bueno, pues hay que ir. No, no sería mi primera opción de destino, pero pues hay que ir por la familia. Pero así para, para mudarnos, considerar una, establecernos más cerca. Eh, me quedo de este lado, del lado de Missouri. Este, a BTC ya superó los bienes raíces y a la plata. Lo, para mí lo supera en el sentido de que no tienes que lidiar con inquilinos, no tienes que lidiar con empresas de seguros, empresas de hipotecas o sea, para mí no, no no le veo el atractivo a los bienes raíces en ese sentido para actividades productivas, pues bueno, ya es otra historia, pero pero así como para vivir el sueño de este Robert Kiyosaki, de padre pobre de padre, padre rico, que tomas hipotecas y rentas casas eh, no, no, gracias, Que le quieren jugar con un negocio para hacer fiestas en un local en Miami ¿crees que tenga futuro esa idea? pues dependiendo de las fiestas dependiendo de las fiestas Si haces fiestas para adultos este, pues, si hay mucho dinero ahí, aunque es custodiado strike si sí funciona en México, mi primo bajó la aplicación y le mandé sats en menos de cinco minutos este, pues sí, pero es custodiado, y, y honestamente no sé por qué los Bitcoiners le hicieron tanta, tanta bulla a Jack Mallers y lo pusieron así como que el niño prodigio y demás pero pues es un servicio de custodia, Strike no tiene nada de descentralizado, hacen KYC, entonces este, pues no sé cuál es el chiste con razón no quieres venir, el la razón por la que no quiero ir a, bueno no estoy aquí para divulgar este Posibles violaciones a la ley de portación de armas de fuego. Pero en lugares como... Bueno, en todo el estado de Illinois Es, es muy difícil portar armas. Subrayo en lo difícil. En las zonas a las que acudo. este El sheriff es cuate, es cuate. Entonces, bueno. No puedo. No voy a ahondar más. Estoy en Nuevo México. Recomendarías moverme a Satellite City, Utah o a Denver. En Nuevo México... Uh, si estás en la zona de Albuquerque, este es que depende a qué te dediques o sea, tu potencial de desarrollo y estabilidad económica. Este entre Salt Lake City y Denver, escogería Salt Lake City porque Colorado va, va por el mismo caminito que California, pero rápido se está convirtiendo en California, Utah aunque Salt Lake City es una ciudad un poco más liberal, eh, Utah es un estado ultra conservador y eso tiene sus ventajas. El mejor lugar para vivir es dentro del Triángulo Tejano. Eh, sí, Houston, eh, sí, no, esa zona va a ser este, en las próximas décadas va a, va a explotar esa zona de, de Texas, cumpleaños, bodas, etcétera, Este... Pues no sé, la verdad es que es un negocio que no, no... Lugares para eventos es un negocio que no conozco, no sé qué demanda haya, no sé si... Si a lo mejor un, un negocio un poco más de nicho podría ser una, una buena opción, pero... No tengo idea. ¿Cuate? ¿Significa que es mexicano? Este... No, significa que es amigo. Eh, perdón, es un... Cuate es como... Compa, paisano, brother, amigo, ¿sabes algo de helicultura? ¿Crea de caracol para productos gourmet y cremas? Eh, no, no tengo idea. Me parece extremadamente <ríe> desagradable. No me acuerdo hace, ya tiene, tiene tiempo, este, que la dueña de mis quincenas, este pues ya sabes, le recomendaron una crema que es precisamente de baba de caracol y este y que era maravilla para mis ojeras y trató de ponérmela, pero encuentro esa idea un poco repulsiva, <ríe> francamente este fuera de eso sé que tiene así como que muchísima demanda, la cuestión es si lo puedes vender, si tienes un contacto eh, si tienes como es para uso cosmético Necesitas tener, este, controles sanitarios muy, muy estrictos. Este, no es un negocio que puedas, este, vender en un mercadito o venderle a tu vecino. O sea, para uso cosmético requieres controles de, este, controles sanitarios muy estrictos. Desde la dieta de los caracoles, cómo se colecta, cómo se almacena, cómo se transporta, este, y la pregunta es si tienes a quién venderse. Por ahí empezaría. Texas es el estado más poderoso de Estados Unidos. No sé si el... Bueno, depende cómo lo quieras medir. Pensar que en mi época de Mormón estuve a punto de conocer Utah y el templo. Hay movimientos de placas solares. Se ven muchas. En algunas zonas sí. Particularmente este, en la zona más desértica. Si ves un mapa... Por ejemplo, si vas a Google Maps y ves el estado de Texas... Se ve muy clara la división donde empieza el verde y dónde se acaba y dónde empieza el desierto, que es prácticamente la mitad del estado. este Si empiezas, si estás, por ejemplo, en Dallas y empiezas a manejar hacia el oeste, en cuestión de, bueno, Fort Worth, después Dallas, manejas el oeste, está Fort Worth, saliendo de Fort Worth como a los, diría, probablemente una hora manejando, ya empiezas a ver la zona árida y empieza toda la zona árida. En esa región sí, del lado este, si de Dallas empiezas a manejar al lado este, a la zona de hacia Arkansas, Texarkana, este, empiezas a ver mucho más verde. O sea, verde, árboles, pinos más altos, etcétera. Entonces, así como que la línea divisoria está muy, muy clara. Ponerte crema de caracol o ponerte el caracol. No, la crema con la cosa esa del caracol, el triángulo tejano. El, se refiere al triángulo que conforman las ciudades de Dallas, eh, Houston y San Antonio. A eso se refiere el triángulo tejano. Austin está más o menos en medio, que es una zona eh, extremadamente próspera. A eso se refiere al Triángulo Tejano. ¿A qué le gusta más? ¿El este o el oeste? Pues los dos tienen atractivos. He tenido la oportunidad de viajar por carretera de costa a costa. No en el mismo viaje, pero este eh, he viajado por carretera desde Dallas hasta San Francisco. Básicamente hasta la, la costa oeste. Y luego en otro viaje de Dallas a la costa de Carolina del Norte. Este, igual por carretera, la verdad es que han sido los dos tienen, tienen sus atractivos. Eh, Luis en Chile suele haciendo pancito amasado. ¿En qué posible uso pueden tener un iPad de las primeras versiones y celulares viejos? Pues los puedes usar como cámaras de vigilancia, los puedes habilitar. Hay muchas personas que creen que el ETF llevará el precio a cero por falta de movimiento en la red. Si hay mucho huddle, este, pues los tienen que comprar. Ese es, ese es el punto. Con el ETF tienen que comprar, <ríe> tratando de lanzar una meme coin. Tengo una hipótesis. O sea, no... no por eso mencionaba, ni siquiera la voy a publicar. Este, tengo una hipótesis y, y tengo curiosidad de ver cuáles son esos componentes. Y está, por supuesto, el dilema ético. Eh, si es algo que, que tiene valor si es eh, ético eh, simplemente darle a la gente lo que la gente quiere, sin prejuicio, eh, si es ético vender algo que yo no compraría, por ejemplo, o que no usaría. Son dilemas que no están resueltos, o sea, vaya, no, no he tomado la decisión de hacerlo, no tengo un plan de hacerlo. Más allá de, de esa exploración, de, de, me interesa saber cuál es el fenómeno, cuáles son los los eh, factores que hacen que un proyecto tome tracción contra otro. Y, y bueno, el dilema ético. Por el hecho de que yo crea, y volviendo, al, tomando el ejemplo de la baba de caracol, el hecho de que yo no la use, no quiere decir que haya gente que no encuentre razones para usarla. Sería un problema ético si yo lo vendiera, vendiera la baba de caracol para cosméticos, aun cuando yo no la use o, o, o me cause cierta repulsión, sería un dilema ético. Hay gente que la quiere comprar, entonces, ¿quién soy yo para decirle a la gente qué, qué es bueno para ellos o qué es malo o qué, qué deben comprar o no? Son preguntas. Este, creo que en la transmisión de hoy Tengo más preguntas que respuestas Las casas en Texas por 300 mil son mansiones Las casas en Miami por 500 mil Parecen cuchitriles eh, sí Sí, vienen raíces en Texas Son bastante accesibles Todavía Café Coin podremos darle un Pero la baba la convierten en En crema, no se ponen directos No, sí, o sea, le ponen Bueno, no sé Seguramente hay algún un salón de belleza vietnamita o algo que te ponen los caracoles. Eso seguramente como el de los peces que pones los pies en una cubeta con peces y los peces. Seguramente hay algún lugar donde te ponen los caracoles, pero, pero no. Si sí es efectivamente la este la baba del caracol, la ponen en la crema y la crema es la que te pones. que Es este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el, el término, pero bueno. Volviendo a la, al, al dilema. es que hay gente que quiere comprar eso. Quilada, dijo Los boomers no cierran las fronteras porque en el fondo saben que nadie aquí les van a cambiar los pañales. Creo que no, creo que es un poco más, es más profundo el, el, el problema. O sea, ya a, a estas alturas no me queda duda de que es una estrategia intencional, no es, no es únicamente incompetencia o negligencia, es, es intencional. Eh, y la razón es, eh, se requiere una recomposición demográfica para que el, la agenda de la izquierda se pueda implementar. Eso me queda bastante claro. Desafortunadamente, por tantos años, la derecha estuvo gritando lobo. Les pasó lo que Pedro y el lobo. Que por tantos años han estado diciendo, ay, es que nos están invadiendo y que es una invasión y que... Lo dijeron por tantos años y nunca fue cierto que en el momento que se vuelve cierto ya nadie los cree. Ya no nadie les cree, ya nadie les toma en serio. y ya Como cada año decían que era una emergencia lo que estaba pasando en la frontera, pues ya no hay emergencia. Y lo había mencionado, lo que estoy viendo en la frontera nunca lo había visto y llevo aquí ya eh, 19 años. Sí, este año este año van a ser 19 años viviendo aquí en Estados Unidos. Nunca había visto es, ese nivel de... Eh, ni, ni el perfil de migrantes, ni esa operación orquestada. O sea, nunca lo había visto. Entonces, por tantos años estaban diciendo que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo. Que cuando llega el lobo, pues nadie les cree. Y en esa situación estamos. Lo que viene es la reacción. Y ahí es donde eh, te recomiendo hacer amigos. La banda... Si eres migrante aquí en Estados Unidos, la banda va a ser va a ser importante. El café más caro del mundo es la caca de un animalito. No, no es la caca de un animalito. Es, un, es una cabra que se come la semilla del café. La procesa en el aparato digestivo y después la, la saca y esa es la semilla o sea esa, ese grano de café procesado por el aparato digestivo de la cabra es con lo que hacen el café no es la caca de la cabra pero hay gente que lo compra sí efectivamente y hay entonces ese es, ese es el la pregunta hay mucha gente que, que afirma que es que es eh, inmoral venderle a la gente lo que quiere, cuando tú sabes que no sirve. Si hay un engaño implícito, sí, creo que hay un problema. O sea, si, si yo te vendo una impresora que no sirve y te digo que sí sirve, ahí hay un engaño implícito, porque tú estás esperando una, una impresora que sirve. Pero si te vendo una impresora y te digo que no sirve, y tú quieres comprar la impresora que no sirve, pues mientras estemos claros que no sirve, pues no le veo un, un dilema ético. En 1960, cuando prohibieron tomar alcohol manejando, en los comentarios de algunas personas que entrevistaron decían que ya Estados Unidos era comunista. Pues Sí, sí el terror comunista ha sido, ha sido una, una constante, pero la, el movimiento ha sido tan gradual y la expansión de la intervención del Estado ha sido tan gradual que pues como la historia de la rana que la pone a hervir y, y no se da cuenta. ¿no? Eh, Las ranas la rana en el agua hirviendo. Y bueno, pues ya ni hice anuncios, pero pues ya saben los anuncios. Ya se nos fue la hora. Este, Visita la página sargachet.cloud. Eh, en la tienda de Criptomonedas TV ya está lista... El, está listo el registro para la, el seminario taller de el seminario taller de multifirmas avanzadas es ya se acerca la próxima semana, sábado 27 de la mañana. El seminario de Multifirmas Avanzadas todavía te puedes registrar. Este, y bueno, pues vámonos porque este fin de semana sí me quiero desconectar. Este fue un cierre de año muy intenso. Ya estamos a más de la mitad de, septiembre, de enero perdón este, y necesito un break. Así es que este fin de semana me voy a desconectar. Y pues bueno, ya lo que suceda, sucederá el lunes. Este, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias. Ya hasta la próxima.